0: Oke kembali lagi di Menyambung Kata uh, Di chapter session kali ini Masih di How to be SJW 101 Kita kali ini bahas uh, Ya yeah, well let's say kita bahas SJW lagi Tetapi kalau kemarin-kemarin kita udah ada feminisme Ada environmentalist, ada kiri Sekarang kita mencoba untuk paham kanan Well honestly aku nggak begitu tahu Paham kanan itu seperti apa Tapi di sini ada Gafarma Kavi, ya yeah, senior di HI, HI univ sekarang S2 di Universitas Pertahanan jurusan jurusan apa mas? Keamanan maritim. Oke keamanan maritim, wow jurusan keamanan maritim. Oke M, kenapa aku memilih dia? Karena waktu itu baca di Twitter, well he is self self climbing. Kalau misalkan aku adalah orang yang ada di sebelah kanan dia pernah bikin tweet gitu. ya enggak sih? Seriusan, gak, seriusan. Gak, gak. Lupa lupa lupa. Seriusan. Aku kenapa pernah pernah. Ya? pernah. Makanya kenapa aku bilang okay. memilih okay. ke kanan dan bingung mau siapa lagi karena ke pernah self Oke,
1: oke. Oke, apa okay. adalah
0: orang kanan gitu. Cuman di sini mungkin kita nggak tahu kanan di sini kan pasti pikirannya kayak uh, orang-orang konservatif, orang-orang yang well, let's say Islam dan segala macam yang memang menonjolkan politik identitas. Tapi di sini mungkin kanan seperti apa menurut Mas Gofar itu bagaimana?
2: Ya kanannya Mas Gofar itu gimana sih? Hmm. Uh, Oke. Okay. Jadi gini, pertama ini aku harus disclaimer dulu. Kalau ini sebenarnya nggak ada okay. basis apa ya kayak penelitian yang pernah aku baca atau jurnal atau apa. Tapi aku menganggap kanan dan kiri ya kita harus merunut dari sejarahnya ah. itu sendiri. Kanan dan kiri itu kan waktu kan ketika revolusi Perancis kan ya? ada yang kanan itu pengen tetap jadi uh, Perancis yang model hmm. lama, sedangkan kiri yang baru. Hmm. Jadi ketika habis revolusi hmm. kita membentuk apa nih kerajaan atau republik. Hmm. Kalau enggak salah kerajaan hmm. atau republik. Nah uh, yang kanan itu yang pengen tetap uh, posisi yang lama, sedangkan yang kiri waktu itu tempat duduknya tempat duduknya parlemen gitu. Yang kiri tempat orang orang yang duduk di kiri itu pengen untuk Ada perubahan ah. dalam sistem pemerintahannya. Ah. Nah, kaitannya dengan uh, posisi kanan dan kiri Ya, dalam kehidupan nyata Orang kanan berarti dia yang uh, mempertahankan status quo Yang apa yang ada sekarang? Yang apa yang ada sekarang okay. uh, Dan yang kiri, dia pengen merubah tatanan yang ada okay. Nah, kalau di Indonesia mungkin Yang kanan berarti yang Islam, kebetulan karena di hmm. sini Islam mayoritas, kemudian mungkin hmm. uh, sumber norma-norma hukumnya bisa jadi hmm. uh, transpirasi dari Islam hmm. dan ya hal-hal lain ya, menurutku Islam benar-benar mendominasi. Gitu. Yang kiri berarti yang uh, ingin merubah itu berarti Kristen kiri bisa jadi, oh, gitu. bisa jadi, karena ketika uh, dia katakanlah memang in, tidak menginginkan Si, uh, si Islam ini dalam posisi yang status gue yang menikmati uh, Privilege, kan, privilege yeah. Dan Dia pengen merubah sesuatu yang tidak itu Tidak Islam yang hmm. jadi dominan hmm. Kayak gitu, jadi kebetulan uh, di Indonesia kayak gitu Mungkin hmm. di Amerika beda lagi, Islam posisinya di kiri okay, okay. Karena dia ingin merubah katakanlah yang uh-huh. uh, Yang uh, rastis juga, yang uh, anti Islam yang uh-huh, uh-huh. Uh, Islamofobia, gitu oh. Itu bisa jadi yang mendominasi uh, lanskap politik dan sosialnya sama.
1: Mm-hmm.
2: Nah, sepanjang Islam berada di kiri, kan dia ingin merubah itu. Oke. Okay. Okay, okay, okay. Berarti, Berarti sebenarnya kanan kiri itu tergantung
0: uh, status quo saat ini. Gitu. Nah, ya. Jadi waktu juga. Oke. Okay. Gak bisa dibilang kalau misalkan kanan itu pasti soal Islam.
2: Enggak, enggak bisa. Oke. Okay. Tapi memang kalau di, uh, di, di sekarang bisa jadi kanan tuh selalu dikaitkan dengan agama gitu. Mungkin yang kiri bisa di karena sampai abad ini itu agama memang dominan ya dalam hmm. mau dimanapun negaranya. Sedangkan yang kiri bisa jadi dengan yang katakanlah ya scientific movement atau Iya, iya.
0: Oke, berarti kita let's say kalau misalkan kanan adalah paham atau yang mungkin apa ya, pek. Perdoman hidup yang memang mempertahankan ya ini memang masyarakat kayak gini nggak yeah. ada ada kayak, lah, gue lah. Nah, kayak nah. usah urut lempeng-lempeng boleh lah kayak nggak usah kakek hmm. protes atau mana Nah sedangkan sebenarnya ini kita lihat di sosial media, hmm. media di sosial media di Twitter terutama dan mungkin aku cukup aktif Twitter Mas Javar juga cukup aktif Twitter hmm. ada fenomena-fenomena SJW ya light like say uh, teman-teman feminis hmm. teman-teman environmentalis hmm. dan teman-teman Ya, yeah, well mungkin pengen terlihat edgy lah buat dia Iya iya kan. Yeah, iya. Nah, nah, maksudku dan aku melihat beberapa tweet Mas Gafar, itu pasti selalu gagal kayak tidak sepakat dengan teman-teman feminis yang. Iya. Oh, yeah, iya. Yeah, yeah. yeah.
2: okay. Kenapa gitu? <laughs> Kenapa? Kenapa nggak sepakat dengan mereka gitu. Jadi gini, terutama sebenarnya yang aku banyak yang nggak setuju tuh di hal-hal yang ini feminis sebenarnya. Oke okay, oke. Okay. Kalau dalam environmentalis gitu, hmm. kayaknya jarang aku kontra karena memang dia kayak ya udah jelas aja gerakannya. Oh maksudnya feminis nggak jelas? Iya bukan nggak jelas gitu, tapi gimana ya? Maksudnya gini, menurutku kelemahannya temanya feminis di sini. Oke. Okay. Dia tidak menerjemahkan realita itu dengan tenang, dengan ha. komprehensif. Ha. dengan ya walaupun objektif lah dalam tanda kutip, uh-huh. gitu. Karena uh-huh. itu masih objektif sendiri masih pakai menilai orang datang. aku paling waktu itu paling notice masalah uh, yang siapa sih itu yang orang sulap eski yang uh-huh. dia katanya dibuli terus alat kelaminnya di, uh, dilecehkan Masalah yeah. ke Kelasnya yeah, yeah. Audrey itu. bukan? Audrey, nah, The, just, Audrey. Justice or yeah. Audrey? kan semua, semua SJU itu dukung dia.
0: Kan? Iya, dan aku juga masuk yang ikut dukung nah, dia juga waktu iya. itu. Karena
2: itu ketika masuk viral langsung trigger semua. Uh, Wah langsung uh. mengutuk tap 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 <laughs> Nah, MVP of the day <laughs> ternyata uh. dia nggak prank
0: gitu. Dan prank juga, maksudnya gitu. <laughs> Tidak karena... sesuai Iya, ibaratnya gini, yang kita bela kayak zone gitu zon, kan. Zone ternyata.
2: <laughs> ternyata yang kita bela yang baru bisa jadi serjam Setelah dia ngepost yang mm-hmm. ternyata fake news, mm-hmm. karena atau uh, fakta yang dia cerita mm-hmm. itu, uh, itu, orang langsung percaya. Sjew mm-hmm. feminis langsung mengutuk, mengutuk dan sebagainya penjarakan, penjarakan. Eh ternyata si Audrey ini yang bohong, mm-hmm. yang kakak kelasnya mm-hmm. kalau enggak salah ya, kalau mm-hmm. aku enggak salah. sebenarnya nggak sampai kayak uh, Melakukan pelecehan mm-hmm. gitu Terus memang Audrey nya ini Yang dalam tanda kutip kurang ajar Atau gimana mm-hmm. lupa Tapi situ kelihatan Kayaknya memang kita menerjemahkan Bukan kita, uh, para SJW ini kurang Dalam menerjemahkan fenomena ini Gak perlu, nggak bisa perlahan-lahan Lihat, diinvestigasi lama mm-hmm. Kemudian uh, Dia merumuskan atau memformulasikan mm-hmm. uh, pendapat dia mm-hmm. oh memang salah enggak tapi dia lebih cenderung cepat tap 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 kamu salah mm-hmm. termasuk kasus uh, Johnny Depp dan Amber Heard mm-hmm. ya yeah, uh, terlepas dari banyak yang membela mana tapi ba- banyak juga yang ngomong sebenarnya Si yang salah yang melakukan mm-hmm. KDRT itu si Amber Hartiwa, sebenarnya Junidab. Nah, tapi Junidab gelagel sudah digisukan dia yang udah melakukan kekerasan. Mm-hmm. Terus kemudian dia saya kasihan banget mm-hmm. sampai kontrak filmnya diputus dan sebagainya dia kerosakan finansial banyak. Mm-hmm. Eh, sama sama Hena, justru ketahuan yang melakukan kekerasan itu Amber Hartiwa mm-hmm. istrinya. Nah, tapi justru SGI udah membela Amber itu mati-matian. Ya. Mm-hmm. Jadi dia nggak bisa... Oke, okay, aku setuju ketika di dunia ini memang... Uh, patriarki ini memang... Uh, bercokol, kuat gitu ya mm-hmm. Tapi kemudian nggak serta-merta juga kita menjadi reaksioner seperti itu mm-hmm. Dan feminis sering-, sering melakukan kesalahan di situ Harusnya Maksudnya udah pelan-pelan, pelan-pelan hmm. Pada akhirnya memang dia salah. Dukunglah Itu aja Dia... Aduh, nggak...
1: Inilah ya
2: Nggak bisa... normal. <tuk> normal juga ya. Supaya bisa objektif lah karena iya. menerjemahkan semua realitas mimpinah, gitu.
0: Tapi gini, apa uh, mereka teman-teman yang GLSJW ya, entah itu environmentalist, feminis atau mungkin teman-teman yang paham kiri yang suka demo-demo UKT itu. Hmm. Nah, aku demo UKT ini. kan biasanya Kalau eh tahu sendiri mas. Kalau misalkan diskusi mahasiswa, yang paling kenceng kan orang-orang kiri gitu yeah, kan, yeah. yang paling kayak kapitalis. Ah, yeah, yeah, yeah. kayak gitu-gitu Nah cuman maksudku uh, mas ini ada di posisi kayak ya wes lah uh, biar masyarakat ini, ya wes memang udah kayak gini gitu lo nggak usah diubah dan apa apa. Karena based on your tweet gitu nah. kan, aku lihat kayak ya wes lah mas, lebih melihat realita yang seperti ini dan udah dibiarkan apa. Maksudnya adalah memang nggak bisa ya maksudnya mengubah uh, apa ya pola pikir dari hmm. masyarakat masyarakat kita kayak misalkan ya well, let's, for example feminis itulah Oke okay, sepakat ada beda patriarki dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan untuk kita ini mungkin bagi mas Gaffar susah. Hmm. Nah
2: nggak ada Tapi Aku liatnya gini, sebenarnya bukan kemudian aku menyerah dengan keadaan sekarang ya. Bukan hmm, berarti kemudian aku, oh status quo nya kayak gini nih, aku membiarkan aja hmm. Enggak, sebenarnya enggak kayak gitu juga Dalam arti gini, aku selalu mengkritik orang-orang yang uh, jadi SJW itu Dia uh, gerakannya itu yang dibikin itu menurutku kurang realistis Dalam, maksudnya gini, susah banget ya jelasinnya Enggak, apa jelasin aja lah
0: Jadi, kurang nah, memberikan
2: impact. Iya, kurang memberikan impact. Nah. Karena dia uh, mengkritik sesuatu ha? itu seolah ketika ada permasalahan harus langsung dibalik sedengnya 180 derajat hmm. berkata yang ideak bagus, sama gitu. Aku setuju-setuju aja kok dengan ide-ide sampai pemberdayaan perempuan, hmm. pemberdayaan uh, apa ya? Ya, intinya perempuan jangan sampai disuordinasikan hmm. dibanding ya, daripada laki-laki. Tapi kemudian cara-cara yang dipakai oleh uh, gerakan feminis ya, hmm. Mungkin ya feminis sendiri kan memang udah terjadi banyak ya. Itu dia lebih cenderung uh, kurang realistis untuk dilakukan dalam waktu yang uh, dekat gitu. Namanya gini, untuk merubah suatu masyarakat itu perlu waktu yang sangat lama Seperti yang kita omongin tadi Dan yang bisa merubah mas, uh, secara fundamental masyarakat ya cuma sebuah government yang udah strong banget mm-hmm. yang dia punya law enforcement dia punya uh, segala teteh mm-hmm. bukan demokratis mm-hmm. kayak Cina di bawah Mao Zedong misalnya mm-hmm. dia bisa merubah masyarakat yang uh, menurut dia waktu itu sangat uh, terbelakang sangat masih uh, istilahnya apa saya lupa istilahnya komunis mm-hmm. dia bisa merubah menjadi masyarakat yang komunis banget, mm-hmm. tapi dengan apa ya dia kan punya kekuatan ya negara kan memang punya maksimum Weber kan satu-satunya institusi yang di dalam tanda tertentu dihalalkan untuk menggunakan kekerasan. Oh, Oke. Okay. Nah, itu bisa efektif. Nah, sementara ada masyarakat demokratis, semua terbuka untuk merubah suatu masyarakat itu bukan hal yang mudah. Perlu strategi-strategi hmm. yang masuk akal, hmm. yang Step by step Yang pelan-pelan tapi pasti Tapi menuju progres yang lebih baik Nah sementara yang aku lihat Itu justru kebanyakan SJW Mungkin ini keterbatasan pengetahuan Itu juga masalah SJW Itu dia ingin merubah Masyarakat secara cepat Dalam waktu yang singkat Dan tempo yang singkat-singkatnya gitu lah, Kalau <tuh>. sih ya. Nah, akhirnya Disitu masyarakat akhirnya bisa jadi resisten dengan, dengan dengan eh dengan gerakan hmm. yang diusung atau gagasan diusung sama SBY ini akhirnya kok gini banget nggak hmm. dimulai dari hal-hal yang kecil hmm. dan ketika kita udah uh, menata itu misalnya kita menaruh men, uh, satu batu bata
1: huh?
2: terus naruh satu batu bata lagi sampai akhirnya membentuk sebuah dinding perubahan rumah hmm. yang, yang besar nah orang recew itu lebih pengen langsung bikin satu gedung gitu dia nggak mau mulai dari hal yang kecil-kecil dulu okay. ya, kritik-kritiknya tuh langsung yang uh, ya bikin orang bisa jadi malah antipati terhadap ah. ide-ide yang dibawa padahal ide-ide yang dibawa bagus sebenarnya kayak gitu strategi kita gitu, pemasangannya itu aja
0: oke okay, oke okay, okay. jadi gitu ya well mungkin kita coba bahas tentang bagaimana stigma orang-orang terhadap paham kanan hmm. ya kayak tadi kita bilang paham kan selalu diidentikan dengan Islam dan sebagainya, sebagainya dan mungkin banyak loh di orang Indonesia itu ketika di let's say kita bicara di sosial media komen dengan based on agama hmm. itu marak banget hmm. jadi kayak seolah-olah ada isu misalkan kayak gini ya contoh lah apalah uh, misal tentang ini RUPKS lah misalkan hmm. RUPKS Terus bahas tentang uh, Pasal yang berbunyi Kalau misalkan suami uh, Apa Ada pemerkosaan dalam rumah tangga hmm. Mungkin ya kita Lagi-lagi sebut lagi mereka teman-teman yang kanan Itu bilang kalau misalkan Ya itu sudah kewajiban Ini dong hmm. suami apa istri untuk layani suami dan sebagainya, okay. dan sebagainya Dan lagi-lagi disangkutkan dengan uh, Argumentasi-argumentasi hmm. Based on religion Nah Aku kadang mikir kayak nggak penting gitu loh bukan nggak penting ya tapi kayak kenapa selalu based on religion ini hmm. religion opinion gitu loh dan kadang masuk goper tututnya pun juga ada yang memang based on religion juga ya nggak sih dalam agama dalam ini dalam ini dalam ini sebenarnya hmm. lebih ke sih kenapa pada akhirnya memilih uh, dalih berlindung dengan pasal-pasal ya yang ada moral moralitas agama daripada moralitas-moralitas yang mungkin kayak kayak mini tadi misalkan itu kan <gif-> bisa banyak yang bertentangan dengan agama sebenarnya <tuk> kan oke, ya, oke, kita oke, bilang kayak
2: gitu kenapa memilih jalan itu gitu. sebenarnya gini uh, aku pun ketika melihat argumentasinya kayak uh, istri harus melayani suami dan sebagainya Itu, itu tuh, contoh sih by the way Tapi Gini Ini coba aku lepaskan dulu uh. Kalau uh, Katakanlah kalau Menurut asumsi bukan tadi aku orang kanan ya. uh, iya. <laughs> kita, kita lepaskan langsung itu. Tapi uh. Gini mungkin kita bisa jadi Ngomong katakanlah uh, Wah Indonesia ini memang Seharusnya butuhnya Yang Yang uh, yang udah berbau feminis lah yang liberal uh, banget yang udah liberal juga yang lebih progresif iya, lah, iya. Sih. itu hmm. karena mungkin lingkungan sekitar kita hmm. lingkungan sekitar sarkial hmm. lingkungan hmm. sekitar aku itu, itu memang orang-orang yang seperti isinya ya. seperti itu ya. jadi seolah kita melihat di Indonesia itu sebenarnya udah enggak butuh itu lagi padahal kalau kita lihat secara luas hmm bisa jadi katakanlah 80% itu mendukung RUBKS eh, hmm. eh korek RUBKS kan ya? Nama-nya maksudnya, apa tadi?
0: Iya, RUBKS benar. RUBKS ya. Heeh. Nah, yang dibela teman-teman feminis sama uh, saya. Eh, ya
2: yang masa 80% itu menolak gitu yeah. saya jadi. Karena memang lanskap kita belum sampai ke tahap itu ha. gitu. Lanskap sosial politik kita dulu, belum sampai ke tahap itu. Tapi Btw aku belum ngasih uh, sikap yang jelas ya untuk yang aku, yeah, aku yeah, ya, pakai Iya, iya, kan iya, maksudnya aku lebih
0: Itu kan sebagai kayak sampel aja sih Kayak base, yeah. argumen-argumen itu kadang kayak uh,
2: Bahwa nilai-nilai keislaman
0: yeah. dan kayak gitu-gitu yeah,
2: Iya, gitu. tapi gini Bisa jadi kenapa aku nge-like hal-hal yang berbau gitu Karena, hmm. karena lingkungan sekitarku itu memang isinya Orang-orang yang progresif semua kan? hmm. Ibaratnya aku ngasih itu ya sebagai Uh, ini aja, uh, ketika aku nge-like tweet, nah. Jadi dia punya dasar, bukan dasar view. Dia punya pembanding, gitu. ah. pembanding argumen hmm. aja sebenarnya Kalau secara aku pribadi, aku belum menemukan sikap yang jelas tentang hmm. Tapi kembali lagi tadi, mungkin gara-gara saat ya, ya orang-orang sosial hmm. itu udah biasa untuk dilengkapi orang-orang progresif. Gitu. Jadi dia selalu ngakuin bahwa oh, orang Indonesia tuh sebenarnya udah maju-maju kok, hmm. udah. butuhnya yang udah undang lebih canggih katakan, mm-hmm. tapi sebenarnya kalau secara umum, secara lebih luas lagi, kita belum lihat kampus teknik, kita belum mm-hmm. lihat uh, orang FPP mm-hmm. mana, itu bisa jadi mereka memang lebih nggak men- mendukung RUU oh, itu mm-hmm. gitu aja. Tapi ya hmm, gitu sih, memang kalau undang-undang kan selalu apa ya diperdebatkan ya. Dan uh, kayak di Indonesia progres untuk perubahan Kuhp aja mm-hmm. kayak belum masih gini kita sampai sekarang masih menggunakan hukum yang warisan Belanda mm-hmm. dan uh, ketika ada undang-undang sesuatu memang kita banyak resistennya sebenarnya entah memang karena undang-undangnya ini bermasalah mm-hmm. atau memang sebenarnya masyarakat kita ini memang nggak siap sama perubahan itu sendiri. Mm-hmm. mungkin di dalam konteks tertentu orang-orang uh, yang progresif itu mendukung ruksas hmm. tapi kayak omnibus law hmm. dan, uh, apalagi itu yang ditolak yang sampai demo gede itu. Uh, apa sih yang di depan dpr yang tahun lalu akhir-akhir itu? Ya, kpk itu dan ya, kan ya. kpk dan sekelumit di undang-undang lainnya itu kan padahal yang menyiapkan itu kan juga orang undip kan kira gara undip Memang banyak hal hukum pindahan Dia tuh udah pekerja keras Dari puluhan tahun memang Untuk kita tuh Pengen punya KUHP yang produksi Kita sendiri gitu. Tapi itu pun juga masih banyak pertanangan juga, Gitu Ngerti gak sih? Kayak muter-muter deh Ya intinya Sepertinya untuk untuk membuat hukum Di Indonesia itu memang progresnya susah Cuman gini-gini sendiri berarti
0: diambil Kesimpulannya kayak gini Kanan atau kirinya seseorang itu tergantung lingkungan kita gitu ya. Iya. Jadi kayak betul. mungkin Mas Gover dianggap kanan karena berada di lingkungan yang semuanya orang kiri. Bisa, bisa jadi. Jadi mungkin bagi orang kanan Mas Gover bukan kanan gitu. Iya bisa,
2: bisa ya. jadi itu. Supaya... Ya akhirnya kanan dan kiri kan udah tergantung dari ya seperti momen tadi. Ya. Di posisi mana kamu melihat. Ketika karena saat Satya ini merasa aku konservatif. yang ke paku kanan, tapi ya. bisa jadi uh, orang, orang-orang yang di uh, mana ya wahabi, kalau nggak baru orang wahabi atau memang isis, ya itu bisa melihat aku sebagai orang yang kiri. kiri iya. gitu. Tapi kalau lihat tadi ya nyinggung wahabi seru juga, ngeliat wahabi gimana? Emang gak dibahas ideologinya, karena di kiri, kan, loh. Memang. Itu juga kanan loh,
0: kan gitu. Oke okay, oke. Okay. Jadi kan. ya itu balik tadi banyak loh sekarang kenapa pada akhirnya uh, aku bukan menyalahkan Islam lagi lagi karena Islam juga agamaku gitu kan <laughs> ya? <laughs> ya Allah ya, ya. ya maksudku ya gak menyalahkan uh, mana masalah aliran mana yang benar dan salah gitu hmm. ya semuanya mungkin banyak mengajarkan kebaikan gitulah tapi uh, banyak akhirnya bermunculan manusia manusia menurutku toksik juga ya itu ya berasal dari aliran ya yang itu tadi yang kita sebut yang kita bahas ini tadi yang terlalu strike dengan rule dengan aturan agama yang bahkan uh, misalkan plate c bang riba kayak ibuku banyak banget loh jadi di grup jadi di grup ibuku udah mau pensiun masukin di grup pensiunan isinya itu orang-orang dakwah kayak Tadinya dia orang bang, tapi kayak udah pertobat, resign macem, kariboh, segala macam, meribal segala macam banyak hal-hal yang kayak gitu. Dan itu pun berimpact dengan ya banyak mulai sekarang banyak loh orang kayak nggak gitu gitu. Nggak menurut sampean kayak itu tuh dari mana orang-orang ini? Apakah itu membentuk suatu
2: tergerakkan? Hahaha. Gitu. Ini surprise
0: ya Kan Wahab ini kan
2: sebenarnya kan. Uh, waktu itu tuh respon Terhadap ah. uh, Si uh, Tasawuf Mm-mm. Sufi yang uh, Waktu itu salah satunya mm-hmm. Memang ada faktor lain mm-hmm. yang Untuk mempengaruhi kenapa wahabi ini Kan uh, Syekh Abdul Wahab kalau Itu karena Waktu itu Sufi yang udah uh, me- Menguasai Paham Usma, ya, Bapak aku lupa Itu tuh intinya Dia kurang Apa ya Terlalu Pesimis Bukan pesimis juga Dia terlalu menyerah Terhadap hidup Dia nggak ada Semangat untuk kerja Katanya Semua udah ditakdirkan Kemudian Kita berdoa aja Di kuburan Eh Kuburan juga Kayak yang penting Kamu beribadah Berserah diri Kepada Tuhan Benar Berdoa di kuburan <tuk> nggak beneran loh, di Arab di Madjira ah. Arab sana juga banyak juga yang bersembahyang di Kuburan
0: loh, kita juga banyak lho. loh itu. makam-makam ini makam-makam ya maaf ya makam-makam
2: yang wali-wali itu buat ini minta-minta gitu kan ada bener. nah di situ akhirnya si Wahab ini merasa
1: kemurnian Islam ini okay. udah mulai luntur nah atau
2: gitu. nah, akhirnya dia membuat gerakan uh, Apa sih itu isinya? Intinya dia ingin gerakan pemurnian, okay, okay. okay, gerakan pemurnian. Okay. Okay. Nah dan itu Yang sampai negara yang benar-benar Menghayati Wahabi hmm. Itu salah satunya Arab Saudi sebenarnya Walaupun ya sebenarnya Di saat ini pun dia udah mulai terkikis juga Wahabi itu hmm. disana ya gimana lah agama sampai sekarang yang kita omongin tadi masih dalam tahap yang kanan semua ya, dia ya, masih status quo mulai tertib nanti gradasi nah kalau di Indonesia Wahabi itu sebenarnya kalau oh. uh, menurut penelitian ada buku yang bagus tuh namanya dari Cacat Burhanuddin ah. dia dosen sejarah kalau hmm. di Uin Jakarta itu dia ya penelitian tentang babi semisal pam babi di Indonesia juga udah mulai ada udah lama sebenarnya salah satunya bahkan di kendal tuh salah satu yang mengendari itu salah ya dia oh, meng- mengharamkan uh, bid'ah Kayak gitu-gitu ada
0: mengharamkan bid'ah bid'ah haram hmm. maksudnya iya bid'ah kan haram maksudnya kayak tahu bid'ah nggak sih tahu sesuatu yang baiknya tidak dilakukan
2: uh, bid'ah tuh kayak sesuatu yang diadakan oh iya pak ma- benar-benar benar-benar iya benar-benar jadi kayak sesuatu
0: yang sebenarnya itu bukan ajaran, Tetap jadi ajaran. Iya, ya, bisa ya,
2: Kaya ya, kayak ya. gitu. Tapi ya. itu pun masih debatable ya, ya, ya. konteks atau apa. Ya, ya. Tapi dalam konteks ritual. Hmm. 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 Jadi ada hmm. tau ulama yang menghalang um, haramkan kayak gitu. Dan itu semuanya munculnya udah lama hmm. di Indonesia. Dari ya zaman uh, Belanda masih di sini aja okay. berada, ya. kan. Tapi bedanya mungkin dia masih kecil hmm. komunitasnya. Dia Dan dia anti penjajahan juga, hmm. itu. dia kecil. Nah gelombang itu semakin gede di Indonesia itu setelah menurutku ya dari literatur yang aku baca <tuh> itu di 80-an akhir, ha. ketika memang uh, Pak Harto itu udah mulai meninggalkan keberpihakan hmm. pada militer terus mendekat ke Islam makanya ada Icmi dan sebagainya di direkannya. Nah situ paham-paham Islam itu mulai tumbuh besar Dan sampai sekarang Sampai setelah reformasi Jadi setelah reformasi kan akhirnya Yang uh, masuk di Indonesia tuh ya kiri Bisa tumbuh lagi hmm. walaupun susah ya Tersiap-siap temunya Kanan tambah gede lagi Apalagi kemudian uh, Maksudnya kanan ini agama ya maksudnya Agama lebih mudah masuk Dan ada kontestasi yang kuat mungkin. setelah reformasi itu, nah tapi harus diakui hmm. di Indonesia sekarang menurutku yang uh, menang yaitu tadi yang Islam kanan yang Wahabi uh, yang, okay. yang ya kita bisa lihat salah satu Wahabi misalnya kalau di YouTube tuh menurutku salah satunya Ustadh Khalid Basalamah hmm. kemudian Ustadh uh, Syafiq Basalamah yang gelarnya uh, LC, LC. Iya lulusan LC. Cairo, enggak <laughs> LC <LP>, itu lulusannya <laughs> mungkin itu ini ya, tapi itu benar bercandaan sih, ya. tapi kayak LC lulusan Cairo. Enggak, nah. jadi gini kan, okay. orang okay. kalau lulusan Arab Saudi okay. itu bahkan jadi Wahabi, kalau lulusan Cairo beda lagi. Oh I see. Okay. Lulusan lulusan Mesir justru dia lebih uh, apa ya banyak bisa jadi bertentangan dengan lulusan lulusan okay. Arab. ya saya satu pesan Kairo siapa ya? Kita lihat kayak Ustaz si Abdul Soma Oke. Okay. Mungkin dia, dia di, di beberapa orang dikategorikan ini mungkin Wahabie. ya atau lebih. Wah, enggak. Dia kan sebenarnya kan kulturan dia NU tapi NU Sumatera. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dia ada sawantan, itu pun itu kan lagu dia juga uh, sah-sah aja. Jadi perlu pembedaannya di situ. Ulusan Mesir. Ustaz Mesir. sama lulusan Arab itu beda, beda jauh dalam perjalanannya. Uh, Dan uh, lulusan Arab itu sekarang mulai banyak, karena memang permuda Saudi sendiri mulai banyak memberikan beasiswa-beasiswa gede untuk uh, orang-orang di Indonesia. Bahkan dia buka sendiri Lipia di Jakarta. Nah, itu uh, menghasilkan komunitas-komunitas, bukan komunitas juga. Ya, aku terlepas ini. Baik atau buruk tanpa menilai Tapi dia menggunakan satu uh, staf atau orang-orang Yang baru paham wahabi Kalau yang lulusan Cairo Lulusan Mesir pasti beda Beda lagi okay. Okay. By the way, mungkin gak sih Kalau misalkan
0: penyebaran uh, Red sea orang-orang yang, ya. Tadi kita bahas wahabi Yang memang kanan banget gitu, Itu mulai dari Basic pendidikan Jadi Nah, ada temen, dia ada temen dulunya lihat pondok. Pondoknya menurutku bagiku ekstrim banget. Bahkan dia tuh nggak ada. Kalau di kita pacaran misalkan upacara ada pancasila, hmm. itu enggak Itu diganti dengan apa gitu. Jadi semacam lima apa ya kayak kepada Tuhan kepada apa-apa, apa apa. Gu, aku nggak ngerti itu uh, kayak gimana. Bahkan kayak di sana. pakai jin itu enggak boleh. Terus upacara tuh juga nggak ada atau apa? Ada nyapel pagi tapi yang tanpa ada pengibaran bendera dan seluruh macam. Mungkin enggak sih sendiri kayak gitu tuh. Ada di institusi pendidikan pendidikan Soalnya kok nggak salah dulu waktu hmm. apa ya? bahasannya sampean itu. Apa sih pkm Ya. Yeah, okay.
2: Nah, itu
0: kan sampean juga ada sedikit sangat paham dengan yang seperti itu kan.
2: Yeah, yeah. Yeah. Jadi gini Harus dibakar so, Wahabi itu dia uh, sebenarnya nggak anti bendera itu nggak juga ah, okay. justru so, orang-orang yang Wahabi itu ya kayak orang Arab Saudi dia oh, patuh dengan ini dengan ini okay. dengan pemerintah setempat makanya kita bisa okay. lihat argumentasi argumentasi yang orang-orang hmm. Ustaz Timur yang lulusan Arab Saudi atau lulusan Libya kayak gitu hmm. kalau sejauh yang mau tahu hmm. dia cinta tanah air juga, tapi dia anti ribet, okay. terus anti musik, okay. terus nah, apalagi ya, ya yang gitu-gitulah. Dan dia sama pemerintah tuh taat, eh, kita di Chaudi dia taat total sama, yes, yes, yes. sama pemimpinnya sana. tanpa buah pun. Uh, Ada kesalahan, tak skandal, tak korupsi, banyak, banyak di Saudi skandal sen perempuan atau begitu? Eh, iya koma. banyak, banyak. Lho. Tapi rakyatnya dia ya ya udah nggak ada demonstrasi. Asik ya? <laughs> di situ, jadi dia kan salah satu uh, nah. argumennya pasti kalau ada pemimpin yang salah, ya bukan dengan demo seperti itu, tapi uh, bisik dengan halus. Hmm. Bahkan sampai pada tahap tertentu ada yang berkata bahwa oh, uh, Kamu tuh taati aja pemerintah solat. Kecuali pemerintahmu itu melarang kamu sholat ah, okay. Nah, kayak okay, gitu okay, okay. Nah, kalau justru orang-orang yang nggak mau uh, Hormat bendera nggak mau uh, apalagi upacara hmm. Itu sebenarnya bukan wahabi itu ada aliran lain mungkin kalau aku nggak salah hmm. itu sering dinamain ya salafi gitu oke okay. well sebenarnya perbedaan antar aliran-aliran ini tipis-tipis banget oke okay, oke okay, okay. bisa jadi justru yang menolak bendera itu salafi tapi oknum-oknum tertentu oke okay, okay. tapi di ajaran sentralnya bisa jadi dia nggak menolak itu oke gitu. oke okay, okay, okay. nah kayak Uh, ya biasanya yang menolak hormat bendera gitu kan justru kan yang isis yang model-model uh, isbu kan itu apa sih yang di uh, Medanau Selatan itu nggak ngerti Moro MILF nah MILF, milf Moro Islamic Liberation Front <laughs> MILF MILF ya Moro Islamic Liberation Front aja okay. nah kayak gitu gitu Kalau dari wahamnya sendiri Enggak Nah tapi dalam konteks institusi pendidikan hmm. Sebenarnya uh, Apa ya Menurutku Jarang banget memang dari institusi pendidikannya sendiri Yang memang dari dasar menanamkan Kamu nggak boleh hormat pendidikan. Kamu nggak boleh uh, upacara Jarang melakukan okay. Tapi yang menurutku yang banyak itu justru katakanlah dan sebuah institusi pendidikan, kemudian ada Ustaz, karena anak Islam ya uh-huh. itu dia akhirnya berafiliasi dengan organisasi apa okay. tapi dalam, katakanlah kalau di pesantren ya, atau dalam SMA gitu, tapi dia mendominasi gitu. okay, okay. dia bisa ngajak-ngajak orang, bisa rekrut, dan sebagainya tapi, tapi secara kurikulum sekolahnya, itu fine-fine aja nah itu kayak pas bingung, itu kayak gitu pas melihatnya dari kurikulum rukinya juga udah terstandarisasi kementerian agama oke. gitu dan nggak nggak ditemukan permasalahan apapun oke, gitu. oke, oke. tapi justru yang bisa membuat uh, katakanlah ada perubahan yang uh, cepat di sana itu justru uh, ustadz ustadz yang berafiliasi dengan organisasi tertentu dan itu dia sering ceramah sering memberikan selebaran selebaran dan sebagainya sebagainya justru kayak gitu pendidikan tapi impactnya ya, impactnya well
0: lagi kita ngomong tentang agama walaupun kanan itu nggak selalu tentang agama iya gitu. selalu ya agama. cuman kita melihat perspektif orang-orang terhadap paham kanan pasti selalu dengan Islam gitu. yang letseh impactnya adalah uh, banyak mungkin dari teman-teman minoritas yang pada akhirnya menganggap kita wah ini Islam di Indonesia udah nggak sehat nih mm-hmm. kayak Udah mulai ada istilah lagi Kadung, kadung, kadung nah, Udah mulai ada istilah kayak gitu Ada mulai istilah lagi uh, Ya islamipobia lah Islamifobia Karena mungkin uh, Banyak ya, Teroris-teroris Kebanyakan yang selalu di Dari islam Gara-gara yang memang mungkin tadi Paham-paham yang gitu banyak Dan mungkin tadi kayak kata Mas ada oknum-oknum yang memang Mereka uh, Ya kayak gitulah hmm. ngasih pelajaran yang seperti itu Jatuhnya kan ini menudai uh, Apa ya Suatu ajaran ini kan Way of life kita okay. Aja, okay. Jadi fenomena fenomena itu jatuhnya ya, Itu impact yang buruk gitu loh hmm. Makanya ya itu tadi Bahkan aku pun kayak sempet Mikir kayak ini orang ngapain sih hmm. gitu, Argumen tentang agama-agama Ya salah satunya karena kayak gitu Murda, Toksiknya sampai di titik itu yang benar-benar menolak. Hmm. Eh misalkan deh, nggak usah jauh-jauh. Hmm. Uh, dulu Unilever waktu hmm. ada gay apa LGBT yang, ya, nah itu. orang langsung boycott Unilever. Hmm. Nah, kita mau pakai sabun apa coy? Hmm. Semua produk Unilever. Yeah, iya gitu. yeah, iya Nah itu yang menurutku titik toksiknya itu kita di situ gitu loh.
2: Iya iya gitu. Tapi gitu, jadi kalau dalam studi terorisme uh, ya. Uh, Ini ini bukan uh, jurnal sih ini. Yeah. Ada esainya Gunawan Muhammad. Bukan FWW. Tapi EW. Bukan EW. Oh. <laughs> Gunawan Muhammad. Jadi oh. gini. Dia nulis di ya Amba, ab, yes ya 1990-an akhir. Mm-hmm. Dan esainya, Nulisnya tentang gini. Kenapa ada gerakan Islam revivalis gitu ya? What is that? Revivalis itu mm-hmm. seolah Dia ingin mengulang masa lalu.
0: Ah, masa kejayaan. Revival
2: kan kayak kebangkitan. Kebangkitan, dia ya. ya. Nah, ada gini orang Islam mm-hmm. itu ini dari pendekatan kultural, mm-hmm. ya. Itu dari pendekatan kultural mm-hmm. orang Islam itu dia merasa punya sejarah yang kita. Oke okay. Dia berusaha. Wah, kita punya Alfarabi, kita punya Ibn Aldun, mm-hmm. kita punya siapa yang intinya Islam itu pernah menguasai dunia. Mm-hmm. Nah, tapi setelah Uzmani, ya, mungkinnya hmm. salah satu ketika kahfah hmm. Uzmani itu runtuh, hmm. itu akhirnya Islam sudah enggak ada tarinya lagi. Okay. Bahkan, bisa jadi ada beberapa uh, kaum Muslim pun yang menyalahkan, uh, karena uh, nation state, konsep nation state membuat uh, Umat Islam di dunia ini enggak bersatu lagi kayak dulu hmm. yang di bawah imperium besar hmm. gitu ya. hmm. yang bisa menaklukkan dunia. Hmm. Nah, uh, ada rindu tentang kejayaan masa lalu. Okay. Sehingga akhirnya menimbulkan gerak. Padahal di dunia sekarang, udah kita tahu lah Islam udah tersebar siapa mm-hmm. Yang sekarang mendominasi ya bukan Islam dunia, gitu. Tapi uh, entah budaya, entah paham, entah sistem, entah apapun itu yang nyatanya bukan Islam.
1: Mm-hmm.
2: Gerak-gerakan rindu kejayaan masa lalu itu akhirnya Islam bergerak. atau kembali itu. Tapi ada juga yang ketika melihat kekalahan itu kekalahan Islam kan ya, di dunia sekarang, kemudian melihat kemaju kemajuan bangsa lain, kemajuan sistem lain, dia emang malu sama orang dengan Islam. Oh, Islam nggak kompatibel ya ternyata dengan uh, dunia sekarang. Akhirnya dia meninggalkan Islam. Aku nah, selalu mengibarkan itu kayak supporter yang bisa jadi gara-gara MU 5 tahun berturut-turut menang. menang, terus akhirnya dia mendukung MU ah, ya. tapi 2 tahun 3 tahun selanjutnya kalah, akhirnya menang akhirnya Chelsea, akhirnya dia dukung Chelsea hmm. dia sebatas kayak gitu, ada juga kayak gitu ada yang ketika melihat keterpurukan dia bangkit dia reaksioner terhadap keadaan yang ada, ada juga yang akhirnya malu, karena dia oh, terus ini, akhirnya dia kewaner Islam. Nah, tapi ada juga cara yang moderat untuk bangkit. Mungkin tadi yang awal yang aku sebutin tadi dia bangkitnya bisa jadi dengan instrumen kekerasan, instrumen uh, dengan adanya terorisme. Ini dia ingin menghancurkan sistem global ini dengan cepat dan ingin uh, kembali ke masa lalu, kebangkitan tadi. Ada juga yang pengen Islam bangkit tapi caranya dengan uh, yang kita lihat dari orang-orang moderat ya. dia mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri dia uh, membuat uh, apa ya terutama ini katakanlah kalau uh, Islamisasi ilmu pengetahuan dimulai dari situ misalnya kalau tokoh-tokohnya Syed Nakuip Alatas kalau orang tuh dari Malaysia siapa nyamuk sinal atas mesti atas siapa bangkit udah terenyi nggak tahu nggak nah itu dia gimana cara Islam bangkit salah satunya karena dengan instrumen mau pengetahuan okay. dengan kita bangkit secara ekonomi hmm. kita bangkit uh, secara politik ah. nah ya, kayak gitu ada yang cara caranya langsung cepat dengan hmm. terus ada yang kecewa justru keluar dari Islam mm-hmm. ada juga yang uh, ya udah kita Islam perlu bangkit tapi caranya nggak kayak gitu mm-hmm. tapi pelan-pelan ya nah, mungkin kamu yang terakhir tadi okay. tapi walaupun sempat kamu di pihak yang kedua ini ya kan, <laughs> mau keluar kan <laughs> hmm. tapi nggak jadi kita kan pindahin ya <laughs> bisa jadi kamu pernah di tahap yang kedua kan, <laughs> keluar aja lah memalukan emang kayak gitu tapi ada juga yang Justru sadar lah. kenapa paketnya keluar. Ya udahlah kita mem- membangun Islam dengan cara-cara yang lebih dalam dan lebih modern lah. Tapi nggak tahu ya posisimu yang mana. Mungkin juga tadi sih kecewa dengan keadaan ada terus nggak bangga terus keluar. <laughs> Malsah. <Masa? laughs> <Yeah>, iya <kayak laughs> gitu. Nah tapi ada pendekatan lain juga. Ada pendekatan
1: uh, ekonomi
2: politik. Oke. Okay. Uh, Itu biasanya sering dikaitkan dengan populisme Kalau okay. kita hmm. populisme Tua. Yang, yang ketika masa berkumpul, mayor, yeah. yeah. generasi rakyat yeah. Dan sebagainya yeah. Nah, dari pendekatan ekonomi politik Tadi kan pendekatan mm. sosial kultural mm. Dari pendekatan ekonomi politik Itu uh, Kalau kita lihat Di negara-negara muslim mm-hmm. Itu Para pemerintahnya itu Gagal dalam apa ya, dalam globalisasi yang dan ekonomi liberal hmm. ini pemerintah islam bukan pemerintah islam pemerintah setempat itu gagal hmm. ya. dan itu akhirnya memunculkan kelas uh, orang-orang yang nggak uh, puas dengan itu hmm. kayak semacam kita nih orang-orang muda yang uh, kita lihat lah orang pks yang ikut oh, kan, PKS 212, gitu. ya, tapi sebenarnya aku nanti mau ke sana sih, sih. dua gitu, hmm. itu didominasi kalau menurut penelitian Fedi Hadis ya mm-hmm. itu seorang uh, wakil rektor kalau misalnya. Mm-hmm. dia profesor di Asian politics lah mm-hmm. Asian studies di University of Melbourne ah. orang Indonesia sih, orang mm-hmm. penelitian nah itu dia.. dukun <laughs> dia, dia ngomong kalau uh, postur dari gerakan populisme itu didominasi oleh anak-anak muda okay. nah kenapa anak muda? karena.. Dia udah berpendidikan Terus dia udah Terurbanisasi dari desa ke kota Dia berharap Ada uh, uh, Kehidupan yang layak Setelah pendidikan Eh tapi Di kota Setelah pendidikan dia gak mendapatkan apa-apa Dia tetap menganggur Nah terus akhirnya Salah satunya dia akhirnya bergabung dalam koalisi populisme itu tadi untuk menuntut kesejahteraan makanya kalau kita lihat biasanya kalau populisme gerak-gerakan 212 terlepas dari ini ya, tuntutan tuntutan politik ya mm-hmm. tapi ada tuntutan tentang kesejahteraan masih umat Islam tidak sejahtera mm-hmm. umat Islam uh, tertindas mm-hmm. nah walaupun, walaupun nanti uh, dia akhirnya Ya memang tertindas juga bukan tertindas.
0: Memang kesejahteraannya memang kurang. Enggak hmm. karena di... mayoritas di kita gitu. Iya, karena memang ya kita lihatlah. Biasanya gini, maksudnya gini. Oke, okay, kita bilang umat Islam nggak sejahtera karena pertama gini, Mayoritas kita muslim. Hmm. Peluang antara sejahtera atau tidak otomatis lebih banyak yang muslim gitu loh. Enggak hmm. sih maksudnya kayak
1: hmm. Dikatakan
0: mungkin kita membandingkan oh, umat Kristen enggak ini kok dia banyak sejahtera karena memang jumlah mereka nggak sebanyak kita gitu loh jadi kayak jumlah kita banyak hmm. otomatis change untuk tidak sejahtera juga banyak gitu loh apa sih kita kalau ngomongin
2: angka loh, ya hmm. tapi gini kita ngomong kesejahteraan bukan dalam konteks hmm. itu tapi dalam kata uh, hmm. jadi kan mayoritas orang Indonesia hmm. itu kan muslim berapa hmm. puluh ya delapan puluh tahu itu malah otomatis udah 200 juta hmm. kali ada ya, kali ada, ya. ada. 200 juta orang ada. Nah, ada penelitian bagus dari uh, Jeffrey Winters Dia Profesor di Northwestern University Dia menelitian tentang oligarki nah, Itu Dia ngomong 40 orang terkaya di Indonesia Penghasilannya dalam setahun nih, Karena dijumlah Itu sekitar 500.000 ribu kali Atau 600.000 ribu kali Pendapatan satu orang kayak kita kayak gini dalam tiap tahun ya. hmm. Jadi kita lihat betapa jauhnya gitu uh, Konfigurasi ekonominya itu gitu Gapnya itu jauh banget Dari orang normal yang kayak kita Yang ngerasa udah kelas menengah ngopi ngehe gitu kan <laughs> Ngopi udah merasa kaya nertawain orang-orang naik motor ya. Itu sebenarnya kita masih 400, ribu kali pendapatan kita dalam setahun ya. Dibanding jumlah kekayaan 40 orang terkaya Indonesia itu. Nah, kita lihat lagi konfigurasinya. 40 orang terkaya ini katakanlah siapa nih yang uh, Islam atau bukan gitu Jadi dia ber, uh, dimasukkan dalam umat atau enggak nih? Dimasukkan dalam umat atau enggak umat Islam maupun Terpalingnya yang Ini tanpa bermasuk proses ya. Yeah. Makanya dalam berbagai uh, wawancara, mm-hmm. Tau Bahtiar San, Bahtiar yeah, tahu bahkan sahabatnya nasir ya tahu. Saat nasir Di wawancara uh, Reuters, mm-hmm. dia ngomong e, ya memang perlu kesejahteraan Islam karena ya kita udah mayoritas, tapi kesejahteraan kita itu jauh dibanding orang-orang yang ngisi pos-pos atas oligarki sana itu makanya dia selalu ketika uh, demo dia punya kesejahteraan ketidakadilan ya karena memang ya kita lihatlah sumber daya alam di Indonesia hmm. kenallah batubara atau hmm. apa itu masih dikuasai elit-elit tertentu hmm. entah sinar, Mas entah... yang agamanya bukan islam yeah, yeah, oh, t- oh, ya iya yang iya, kalian... islam oke okay, oke okay. makanya waktu itu kayak pas di 98 kayak gitu yang waktu itu ya, otomatis orang Islam juga banyak bergerak kayak hmm. pas reformasi hmm. itu yang menyasar apa tokoh-tokoh Cina, oke okay, betul tokoh-tokoh Cina hmm. bank bca dibom bom hmm. waktu bang. itu sempat terlalu harusnya ngebomnya bank bca Cina Asia iya karena alasannya itu tadi banyak Cina nya ya, bukan bukan setamper tega gara dia Cina nya sih sebenarnya. tapi cenderung gara dia kaya oke okay. mungkin bisa jadi ketika dia kaya tapi Muslim hmm. akhirnya dia nggak dibunggu okay. tapi udah kaya, Chinese akhirnya dia dibunggu tapi bukan berarti kemudian aku membenarkan perilaku dia ya iya, um, iya. gitu. hanya sebetulnya karena uh, jurang sosial kita itu tinggi nah dikaitkan lagi gara-gara ada gap yang telah jauh antara umat islam dan bukan itu akhirnya eh, umat islam mesti solusinya ya, pendirian khilafah pendirian Negara Islam itu apa ya? Karena pengen dia ini punya privilege biar dia bisa sejahtera.
0: Tapi ini ya, kita ngomongin dua Tapi aku nggak begitu suka jujur nggak begitu suka hmm. caranya mereka dengan uh, well seperti itulah dengan demo segala macam segala macam yang memang menurutku terlalu ini eksklusivitas lah pertama eksklusivitas kayak menganggap bahwa mereka ini uh, apa ya? Rasa tertindas ya aku aku jujur nggak begitu merasa hmm. ini ya nggak nggak ada impact kayak masa sih umat Islam kayak gitu hmm. tertindas atau apa toh menurutku kita sejahtera sejahtera aja nah jatuhnya kayak mereka terus pada akhirnya solusinya adalah bikin usaha dari mereka oleh mereka untuk mereka hmm. let's say kita sebut dua Mart dua hmm. Maret ada itu bahkan di tembalang Lalu.
2: ada
0: bangkrut sekarang
2: yeah.
0: I mean karena citra mereka cara mereka nggak bagus gitu loh.
2: bisa jadi bisa jadi kayak gitu, uh, hmm, gimana ya kita menjelaskannya? bisa jadi karena ya dia dipandang sebagai ya. eksklusif, ya, kan? ya. terus tidak merepresentasikan uh, rakyat umat Muslim secara umum, hmm. kayak gitu. Tapi kalau hmm. dalam argumen-argumen kesejahteraannya,
1: hmm.
2: bisa jadi itu makes sense hmm. karena ya gitu kenapa? kayak aku, kayak kamu, kayak gitu nggak ikut dalam uh, gerakan-gerakan itu karena waktu itu katakanlah kita belum uh, apa ya belum dalam keadaan ekonomi yang terhimpit gitu okay. kita belum melihat kayak ketidakadilan kita hidup nyaman kita hidup tapi sebenarnya terhimpit juga orang Kristen orangnya juga banyak yang terhimpit loh. oh iya tentu tapi kita lihat lagi
0: tadi konfigurasinya ya karena balik lagi yang seperti aku bilang karena ya. jumlah kita juga banyak
1: Itu hmm. itu sebagai
0: ibaratnya. Ya, bisa. Paham kan? Bisa. bisa. Oke, oh, ya. oke. Okay, okay, Paham okay. maksudku yeah. tadi kan. Nah, jadi kayak jadi kelihatannya banyak Karena cuma kita banyak eh, iya. gitu kan. Pemeluk agama Islam banyak. Tapi ternyata kebetulan banyak yang ini juga. Jadi merasa oh kita jumlahnya ini nggak sudah terane ya karena memang konsekuensi dari jumlah kita banyak. Iya,
2: yeah, tapi ya itu tadi kan. Right?
0: Kalau Kelow- misalkan misal kita ada di Tensi Amerika atau hmm. yang jumlah pemeluk agama Kristennya banyak. Hmm. Dan ternyata Gitu, tadi. Mereka banyak
2: yang miskin juga. Mereka mungkin kalau ada di posisi mereka bikin orang Kristen enggak sejahtera di sini. Nah, ini argumen persis sama argumennya Mbak Sari waktu aku ngomong masalah ini. Oh gitu. Berarti aku Mbak Sari ya? Iya. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Tapi tadi aku mm-hmm. membawa pernyataannya si Jeffrey Winters. 80% non-orang Kristen mm-hmm. itu 80% mm-hmm. di uh, Indonesia. Tapi uh, apa ya? Dia eh uh, yang kaya dikit gitu. Kristen mungkin tanpa ini enggak ada ya Nanti para pendengar enggak sebahang orangnya nggak begitu Kristen <laughs> kok demi Allah.
0: Ya seriusnya orangnya ini kok moderat kok enggak bukan <laughs> orang yang
2: rasis. <laughs> <laughs> tapi dia nggak suka ngatain. <laughs> Jadi gini, orang Kristen ada yang miskin. Yeah. Tapi yang kaya banyak. Cek. dalam arti gini, maksudnya gini okay. orang kaya di Indonesia itu orang Islam iya, selain Islam non lah, Islam lah bahkan ada yang sempat ngomong ketika orang uh, dalam kata-kata orang ini yang Indonesia, yang Muslim mungkin,
1: hmm.
2: itu hanya menguasai 30% ekonomi Indonesia hmm. 70% lainnya dikuasai oleh para oligarki Ya, kalau dikaitkan lagi bukan Islam, hmm. kayak gitu. Ya ada Kristen yang miskin, ada banyak. Orang-orang pecinan itu bisa jadi juga ada yang tetanggaku Cina dia bawa jual kayu bakar. Vladimir, <tuh> 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 Vladimir, Vladimir, <kalau> apa <kaya>. Ada, <tuh> kaya <deh. tuh> Vladimir ya, enggak. tapi kalau dilihat necek banget sih. <laughs> nggak, aku doain sama Fadi, gue <laughs> denger ini Flab tak aku doain, kamu kaya <laughs> Tapi kamu abis itu malah Enggak, <laughs> enggak, enggak Enggak, Kita <laughs> rasa Itu bukan orang muslim Oke okay. ya. Alah, orang muslim yang kayak-kayak Paling kelas <laughs> pedagang-pedagang yang di ini paling uh, Apa namanya, di kota-kota kecil hmm. Jadi saudagar-saudagar kecil hmm. Terus nggak ada yang skala nasional Tapi memang gini sih Kalau dikaitkan Ini tanpa kita melihat agama
0: hmm. sebenarnya Ini terjadi uh, Aku melihat yang lebih terasi Jujur hmm. Banyak Kita bilang orang Cina Itu hmm. yang lebih kaya-kaya Kenapa? Karena mereka Kita kalau kaitin tadi ya Tentang hmm. Konsep 212 yang Antara sesama rusak, hmm. Orang Cina kayak gitu Dia jadi tanteku Enggak Cina Tetapi hmm. Lahir dengan privilege Mukanya Cina banget hmm. karena kalau isunya karena dulu mbak waktu hamil nggak suka dengan Cina akhirnya Cina gitu dia dapat privilege ikut join dengan uh, some like apa ya grup-grup bisnis yang memang itu Cina-Cina jadi di sana dia benar-benar mau berbagi kayak gimana bisnisnya terus kayak saling terkonek satu sama lain gitu gitu nah oke okay, kalau dikaitkan tadi bagus bisa makanya kenapa mereka sejahtera dan nggak ini gitu. kita mungkin belum Oh, ya, tapi yang itu tadi pengen kita pengen bikin yang kayak gitu. Tapi kalau based on apa ya? Based on kayak gitu bisa, tapi hmm. jangan yang menurut tuh enggak yang harus kita keluar keuar masyarakat risih gitu. Bisa, bisa jadi. Kayak risih. tadi ya kita sebut 212. Jujur hmm. aku risih dan ketika jatuhnya ketika ada eh uh, supermarket, minimarket yang memang berbau seperti itu kayak Ulfah uh, Mart atau apa, aku langsung malesah tuh punin beli yang kayak gitu karena stigmanya sudah tergak orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi menurutku mungkin masukkan buat teman-teman yang seperti itu ya apa ya lebih cobalah pendekatan-pendekatan yang menurutku bisa diterima dan tidak
1: hmm. terlalu
0: eksklusivitas lagi-lagi balik ke eksklusivitas gitu hmm. kayak gitu sih.
2: Ya mungkin. kamu orang yang kedua tadi kamu keluar tanegah bangga bisa bisa Aku mau pindah Indo nanti Patung tapi gini sebenarnya di di konsep populisme itu dia ketika melakukan sebuah tuntutan itu memang akan menggunakan modal kultural yang ada Mm -mm. Dalam arti gini Ada istilah teologi pembebasan Oke Di Amerika Latin Mm -hmm. Dia untuk menyatukan rakyat Dia menggunakan katolik Untuk dibuat gerakan itu gitu Iya Kemudian Di Eropa Walaupun tidak menggunakan modal Kultural ini ya agama Mm -hmm. Tapi dia menggunakan terminologi Karena orang Inggris asli Oke oke kita orang-orang uh, Inggris asli menolak migran hmm. 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 terus uh, Donald Trump menggunakan narasi-narasi uh, Amerika Great Again dia melebih-lebihkan orang Amerika hmm. memang pada akhirnya semua gerakan populisme itu akan menciptakan eksklusivitas hmm. hmm. eksklusivitas itu diperlukan untuk membuat uh, apa ya namanya Pembedaan yang jelas mana kawan mana yang lawan. Okay, sebenarnya. Okay, okay. Nah, di 212 tadi bisa jadi dia membentuk eksklusivitasnya tadi belum berhasil. Okay, gitu. okay.
1: Karena ya, mungkin ini
2: momentumnya jelek. Waktu itu menjatuhkan bisa Ajo, jadi, Aho, 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 gitu kan. Iya. Hmm. Mungkin gara-gara momentumnya waktu itu terlalu politis sekali. Yeah, iya, gitu. yeah, iya. Yeah. Sampai akhirnya kita nggak bisa membedakan 212 ini untuk menjatuhkan Ahok atau untuk memang penuntutan kesejahteraan oke, ekonomi oke. kayak gitu mungkin saja waktunya waktu itu yang mengapa dan pembentukan koalisi eh, gerakan ya itu belum sehebat gerakan-gerakan katakanlah ikhwan muslimin yang dulu sampai akhirnya bisa menumbangkan si hussein mubarak oh, yeah. Nah kalau di Indonesia mungkin Ya tadi kita belum berhasil gitu. Ya nyatanya gimana Impactnya 2.1.2 Belum sebesar yang kita ya, Yang mereka harapkan kan Mungkin dia hanya sebatas eh, Ya udah Gerakan hmm. biasa-biasa doang Balik
0: hmm. gitu. lagi Ini diskusi tentang Ya kelompok kanan Pada akhirnya Kadang ada Memunculkan solusi Agama dan negara harus dipisahkan Oke dan. ya udah agama-agama sendiri politik juga sendiri yuk untuk agama sendiri hmm. terus negara sendiri ya memisahkan apalah sebutannya, sebutannya kalau nah sekuler
2: um, susah sih sebenarnya hmm. karena gini uh, ketika memisahkan agama sama negara hmm. itu kan sebenarnya orang-orang sekuler tuh kan niatnya Karena politik itu kan kotor ya sebenarnya, uh. dalam arti dia bisa jadi menggunakan dalam tanda kutip budaya, uh. menggunakan uh, strategi yang bisa jadi licik, uh. menggunakan instrumen-instrumen manipulasi uh. dan lain lain Dan ketika memasukkan agama ke situ itu terlalu suci, uh. gitu. Kas- bukan kasihan juga. Eman-eman agamanya ketika. Makanya sampai sama Enkhbold dia ngomong Partai Islam No uh, Islam Yes Partai Islam No gitu kan? Karena ya itu tadi ketika Partai Islam meragukan uh, PKS, terus ada korupsi yang disorot bukan PKS tapi Islam. Islamnya ya. gitu kan? Ketika PKB korupsi yang dilihat Islamnya bukan PKBnya. Nah ke- tapi kemudian apakah dengan Uh, memisahkan agama dengan uh, politik itu kemudian bisa menyelamatkan agama dari kritik-kritik itu, menurutku juga susah juga bagaimanapun agama bisa jadi tetap mendapatkan kritik di sana karena uh, gimana ya mungkin bagi beberapa orang agama kan dijad- dijadikan kompas moral gitu, oke. Okay, okay. Nah bagaimana ketika seseorang memang menggunakan agama sebagai kompas moralnya, kemudian dia dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dalam bernegara, lalu kompas moral mana yang akan dia pakai? Apakah okay, okay. dia menggunakan koma- kompas moralnya humanisme hmm. atau dia kompas moralnya uh, sosialisme ah. atau gimana? Ya kalau kayak gitu menurutku tidak mengakomodir juga yang memang ingin Uh, menggunakan agama Islam so, sebagai pemaksa moral yang baik dalam negara ataupun dalam beragama seperti itu. Oke, okay,
0: mungkin terakhir karena sudah satu jam, nggak uh, ya, terasa mau banyak oh, lebar. Rasa. Bagainya asiknya podcastnya gini, wah luceh banyak-banyak lah sejam nih. Kayak mungkin pesan buat teman-teman yang nomor dua tadi, kayak aku, and wah malasah dengan Islam, kayak yang Menganggap politik karena itu, ya, toksik
2: gitu. Uh. Mungkin ada Wesley uh. opinion uh. gitu. Saya gitu. 님- orang orang terlalu menghargai. Okey. Ya mungkin
0: ada Wesley opinion dari anda gimana untuk menanggapi sebagai closing statement lah. Uh. Apa closing statement? Es pertanyaan lain. Jangan kan Ini kan menutup ini. Pasti harus yang ngomong
2: Sing- juga dari anda. dong Aku. Makanya ketika ada orang yang ngomong aku ini relatifis Atau aku ini bukan kanan Atau aku ini kiri Sebenarnya pada dasarnya itu aku ingin berusaha melihat sebuah fenomena itu Senetral mungkin sebenarnya. Hmm. Walaupun ya kata netral itu sendiri pasti debatable ya pada akhirnya Tapi aku ingin melihat sebuah fenomena itu pelan-pelan lahan ditelah Nah Dengan katakanlah Kenapa aku dengan ide feminisme Karena pemberdayaan perempuan Terus tidak ada subordinasi kesetaraan Itu aku setuju ya karena Setelah aku telah lebih lanjut Karena hmm. benar juga ya hmm. uh, Wanita Kenapa semakin lama Dia semakin bertindas hmm. Tapi uh, gima, Pertanyaan selanjutnya Bagaimana mewujudkan itu hmm. gitu? Nah Melalui dengan cara-cara yang lega, cara-cara yang step by step, tapi pasti bukan dengan cara yang uh, fundamental, tapi malah akhirnya uh, di masyarakat kita yang uh, masih katakanlah bercokol pada patriarki, say, hmm. itu akhirnya antipati terhadap gerakan itu, padahal idenya itu bagus itu aku sangat menyayangkan, begitu juga dengan uh, umat Islam so, di Kita lihat lah, gimana terkadang orang yang Islam, yang dakwah, ketika kadang-kadang lah ada yang ini nih, ada yang posting masalah uh, dia nggak berjilbab terus langsung diceramai, eh kamu harus bercilibab dong Orang-orang jadi benci nggak sama yeah. kayak gitu? Jadi benci. Nah itu juga yang terjadi pada kelompok kiri yang kita anggap feminisme dan hmm. sebagainya. Kalau di konteks Indonesia, itu juga yang terjadi. kita menggunakan cara-cara yang harusnya ya gimana sih orang-orang yang di agama yang ketika kita ceramah belak-belakan gitu aja pasti orang yang banyak yang benci kan kamu kok ingin menjelaskan agama kok gak bagus gini sih kamu tuh harusnya merangkul yang membuat orang itu adem
1: nah
2: itu juga yang dilakukan SJW sebenarnya dia menggunakan cara-cara yang sebenarnya bikin kita akhirnya justru antipati sama ide-ide yang sebenarnya bagus. Jadi satu-satu SJW. SJW pada
1: konteks ini, mereka nah.
2: sendiri. Ya, tapi itu tadi nah. harus juga cara-cara yang M-M-M. Terus yang kedua, hmm. jangan pernah merasa kamu ini adalah hmm. uh, orang paling progresif, orang karena feminis karena hmm. merasa wah inilah. Uh, paradigma atau mitologi hmm. ataupun itu istilahnya yang paling unggul. Oke. Okay. Begitu karena gini bisa di Islam waktu itu pas kita lahir, ketika lahir pertama kali itu adalah kiri sebenarnya. Oke. Okay. Karena waktu itu yang mendominasi lanskap konstelasi di wilayah Arab sana ya yang yeah. kemudian polyis, kemudian uh, animis animisme mungkin dia menimba berhala gitu, ya ya gitulah Islam bahkan mereka sampai katakanlah malu gitu ada anak perempuan bisa judul harus dikubur hidup-hidup kemudian perempuan uh, perbudakan itu masih dianggap uh, hal yang biasa okay. tapi pas Islam lah enggak wanita kemudian diperdayakan okay. kemudian enggak uh, ada tuh wanita kubur hidup-hidup perbudakan lama-lama dihilangkan oleh Islam juga makanya waktu itu dia progresif sekali Islam pada zamannya gitu. nah mungkin dalam sekarang akhirnya uh, setelah uh, berabad-abad kemudian Islam akhirnya dianggap budet, yeah. dianggap kanan kanan dia udah mulai mendominasi okay. gitu. nah Begitu kan feminis gitu. Feminis sekarang merasa dia progresif pada zamannya gitu Jadi bisa jadi
0: kelak ketika dia mendonesi, oh, iya, dia pasti akan dianggap kanan juga?
2: Dia pasti akan dianggap kanan juga. Ya. Dia bakal digempur habis-habisan juga okay, okay. Dia bakal dianggap kuno, enggak hmm. sesuai enggak relevan dengan zaman hmm. Dan makanya yaudah kita uh, bangga aja sama pemahamun di sini tanpa merasa kamulah yang paling Kaling baik di dunia Wisly
0: opinion lah. Oke Mas Gofar, terima kasih waktunya sudah merelakan pembicaraan ini. Ya, Kemayan lo S2 gitu. <laughs> keren banget. Ah, okay. Ya Allah, ya Allah. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih Mas Gofar, terima kasih sudah Mau berbincang-bincang selama satu jam lebih sedikit kita di episode
1: episode berikutnya ada-ada.